0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, hier im Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und ich begleite Unternehmerinnen dabei, dass sie sich ihre Welt so gestalten, dass sie in Business und als Privatperson erfolgreich und erfüllt leben können. Wenn es Ihnen gefällt, kommen Sie gerne mal zu einem meiner Wunschkonzerte. Ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und Inspiration beim Anhören dieser Folge. gibt es mal wieder einen Interviewgast und zwar die Sabine Quaric. Sabine Kvaric ist Presidential Diamond bei doTERRA. Klären wir dann gleich genau was das ist. Sie ist im Vorstand vom VDU Landesverband Schleswig, ja, Schleswig-Holstein. VDU ist der Verband Deutscher Unternehmerinnen. Hamburg-Schleswig-Holstein. Hamburg, Entschuldigung, (lacht) habe ich Hamburg vergessen, und arbeitet natürlich als Mentorin und Coach, um möglichst viele Menschen auch dahin zu bringen, dass sie sich ihre Welt gestalten, wie sie wollen, zumindest mit äh, dem Business. Liebe Sabine, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da
1: sein darf, liebe Daniela, es freut mich sehr, dass, äh, dass wir das Interview zusammen machen.
0: Ja, mein Motto ist ja, das Leben ist ein Wunschkonzert, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Du machst äh, du bist jemand davon, der sich die Welt macht, wie sie sich ihm gefällt. Was für ein Gestotter. Aber wir lassen das jetzt drin. Aber das war ja nicht immer so. Du hast ja, du bist ja sicherlich nicht von der Schule abgegangen, hast gesagt, so, liebe Sabine, jetzt machst du dir mal die Welt, wie sie dir gefällt. Sondern was hast du, wie ging es dann los?
1: Ich habe tatsächlich einen ganz, ganz klassischen Werdegang, also da waren dazwischen so ein paar kleine Stolpersteine, aber den ganz klassischen Werdegang zwischen, äh, von ich bin äh, Werbekauffrau geworden, habe eine Ausbildung gemacht zur Werbekauffrau, habe BWL studiert, das allerdings nicht beendet und habe dann eine ganz klassische Vita 30 Jahre, 20 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr so genau, äh, in Werbung und Marketing äh, hinter mich gebracht. Ähm, Ja, und habe mich natürlich über alle möglichen Stationen irgendwann äh, sozusagen die Erfolgsleiter hochgekämpft, würde ich sagen. Ganz bewusst gekämpft, denn als Frau in dem Bereich ist es auch nicht immer nur äh, leicht.
0: (lacht) Hattest du da schon das Ziel, ganz hoch zu kommen? Ich war,
1: tatsächlich war immer schon, ähm, oder sagen wir mal so, ich bin jemand ganz oder gar nicht. Ich mhm. kann nicht halb. Ich kann nicht so ein bisschen und ich kann auch nicht, ich bin, ich möchte schon jemand, ich bin schon jemand, der gerne auch wirklich zumindest in der leitenden Position oder Führungsposition irgendwie sein wollte f- äh, früher. Und darauf habe ich immer zielstrebig hingearbeitet.
0: Mhm. Du hast, glaube ich, auch Kinder, ne? Du hast eine Tochter oder zwei Kinder?
1: Ich habe zwei wunderbare Kinder. Eine Tochter, die noch gerade so eben 25 ist und ein Sohn, der gerade so eben 23 geworden ist. Und äh, genau, bin in der glücklichen Lage, zwei erwachsene Kinder zu haben, die selbstständig sind.
0: Aber die sind ja nicht als Erwachsene auf die Welt gekommen. Das heißt, die (lacht) waren ja auch irgendwann mal klein und du hast quasi auch äh, neben der Familie deine Karriere aufgebaut.
1: Absolut. Und zwar ohne ohne Bruch in Anführungsstrichen. Ich habe tatsächlich immer gearbeitet und auch mehr oder weniger durchgearbeitet. Ich habe einen ganz wunderbaren Mann, wir sind jetzt 26 Jahre verheiratet und wir haben nie in irgendeiner Weise ähm, eine Diskussion darum gehabt, wer jetzt was wie macht. Er war mal zu Hause, ich war mal zu Hause. Ich war lange selbstständig, konnte mir das einteilen. Aber wir haben immer äh, Wege gefunden, dass wir uns wirklich da zu 100 Prozent verstanden und gegenseitig unterstützt haben. Und ja, also mit ich erzähle das ganz kurz mit, ähm, da kann man sich allerdings trefflich drüber streiten, mit lustigen Auswüchsen, äh, als ich mein Sohn geboren wurde, war ich selbstständig. Mein Sohn ist am Samstag geboren, den habe ich so ein bisschen im Spaziergang verloren sozusagen. Tatsächlich wäre er fast an einem Marktstand beim Kirschenkaufen geboren, naja gut. Ähm, und... Äh, am mittwoch drauf war ich mit ihm ich habe die kinder sowieso immer getragen ich habe sie gestillt äh, war ich mit ihm äh, dann bei mir schon mal im büro wie gesagt mhm. selbstständig und habe geguckt was denn die post so macht und die e-mails aber es ging uns beiden fantastisch und ja also ich, ich brauchte da nicht wirklich so eine babypause dachte ja, ich.
0: Das, das, sabine das kenne ich ähm, ohne dass ich das jetzt werden will aber ich habe immer mir gesagt, wenn ich jetzt drei Jahre zu Hause bleiben müsste, weil zu meiner Zeit, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, gab es so dieses drei Jahre Elternzeit und das war für mich die absolute Horrorvorstellung. Ich habe immer gesagt, was soll ich drei Jahre zu Hause? Also irgendwann ist ja auch mal alles geputzt und alles sauber (lacht) und alles alles auch gespielt und ich habe das ähnlich gemacht wie du. Allerdings zwei Tage oder drei Tage mehr habe ich mir genommen. Mein Sohn ist auch Mittwoch geboren und Mittwoch drauf war ich wieder in der Firma. Ähm, Ihm ging es deswegen nicht schlecht. Ich habe auch gestillt, genügend Zeit auch für ihn äh, gehabt. Und ja, also das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich habe mich auch zu keinem Zeitpunkt der Welt als Rabenmutter gefühlt. Das haben manche zwar so gesehen, also das weiß ich, diese Reaktion habe ich hier und da gespürt. Ähm, Aber ich wusste immer so lange, wie es meinem Kind gut geht äh, und mir gut geht, ist alles in Ordnung und ich bin auch am besten, wenn ich arbeite, um einfach, ne, da... Ich
1: habe auch immer gesagt, ich wäre, glaube ich, keine gute Mutter gewesen, wenn ich nur zu Hause gewesen wäre. Ich habe jede Sekunde mit meinen Kindern genossen und geliebt und ich habe auch jede freie Minute mit meinen Kindern verbracht und meinem Mann und habe es geliebt. Aber ich brauchte diesen Ausgleich auch im Kopf, dass ich das Gefühl habe, ich habe auch noch was anderes. Also ich bin nicht nur Mutter, was ich nicht wertend meine, weil das jede Frau selber für sich entscheidet. Und das ist auch gut so. Für Hm. mich war das keine Option.
0: Genau. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das jeder für sich entscheiden muss. Mhm. Wer sagt, für mich ist das der Himmel auf Erden, wenn ich so und so lange mit meinem Kind zu Hause bleiben kann und mich nur darum kümmern kann, ist das völlig in Ordnung. Aber für alle die, die sagen, nein, ich möchte gerne parallel dazu auch Unternehmerin sein oder Führungskraft sein oder eben einfach meinen Beruf ausführen, weil er mich erfüllt, weil er mir Freude bringt, er soll das bitte genauso machen. Okay, aber wir reden hier nicht über Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern es geht äh, um deinen Werdegang. Du hast gesagt, du warst selbstständig damals. In was für einer Branche, magst du das sagen?
1: Ja, also wie gesagt, Werbung und Marketing. Und in der Zeit war ich nach, also ich habe eine äh, Vita von, ich war erst in äh, Agenturen, in der Werbeagentur unterwegs, habe mich da sozusagen hochgearbeitet. Ähm, Während der, der der nach meiner Tochter und während ich meinen Sohn bekommen habe und so weiter, war ich äh, lange wirklich äh, selbstständig und als freie Beraterin unterwegs. Mhm. Und bin dann auch... ähm, Danach sozusagen äh, bin dann immer durch Unternehmen getingelt. Genau, bin dann sozusagen habe dann die Unternehmen vor Ort beraten intensiv und ähm, bin äh, tatsächlich so, so so langsam aber sicher von der Agenturseite eigentlich mehr auf die Unternehmensseite gemendelt. Mhm. Äh, nach meinem Sohn oder ja einige Jahre zuvor. Ähm, ich glaube insgesamt vor zehn, zwölf Jahren, habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt ist dieses Tingel-Dasein mal gut und ähm, habe mich tatsächlich dann wieder fest anstellen lassen ähm, als äh, Leiterin Printmarketing bei der Mhm. Ergo-Versicherung. Danach bin ich von äh, von dieser Position nach äh, Lübeck gewechselt als Marketingleiterin im großen Unternehmen. Okay.
0: Und wie lange ging das? Weißt du es noch?
1: Also insgesamt äh, war ich, lass mich ganz kurz überlegen, das müssen so sieben, acht Jahre gewesen sein insgesamt, glaube äh, die ich dann wieder angestellt war. Mhm. Lustigerweise war ich bei beiden Unternehmen als freie Beraterin vorher und die haben mich dann jeweils in diese Positionen geholt als Feste. Ja. Ähm, nur, ähm, ja, also genau, die Ergoversicherung Düsseldorf, das war mir irgendwann ähm, tatsächlich. Bisschen zu umständlich, kompliziert, viel Reiserei. Ja, und dann bin ich, habe ich es etwas bequemer mit der Reise, also mit der Anfahrtszeit nach Lübeck gewählt.
0: Ja, aber trotzdem hast du ja das dann aufgegeben und bist wieder in die Selbstständigkeit gestartet. Warum ja. hast du es aufgegeben?
1: Also, ähm, tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm, ganz bewusst nach diesem äh, selbstständigen Tingeldasein gesagt habe, so, ich habe keine Lust mehr, ich habe ähm Mein Mann war in der Unternehmenskommunikation. Wir hatten immer die Option, ob wir uns gemeinsam als äh, Marketing-Kommunikationsprofis mit einer Agentur selbstständig machen. Das war für uns nie eine Option. Wir haben lustigerweise beide immer gesagt, nee, die Selbstständigkeit ist vielleicht nichts für uns. Ich glaube, das lag an dem Bereich, in dem wir unterwegs waren, den ich immer als relativ, ich habe das gern gemacht, es hat mir Spaß gemacht, aber immer als relativ anstrengend und und manchmal nervtötend empfunden habe. ähm, das lag zum einen vielleicht auch an anstrengenden Kunden aber zu, und und an dieser ständigen Akquise, aber zum anderen auch an, ähm, also für mich als Frau an der Tatsache, dass ich es als wirklich herausfordernd gefunden habe, gerade immer in einer Position, wo wenig Frauen in den Führungsebenen unterwegs war, mich also wirklich auch äh, immer als Frau durchsetzen zu müssen. Das hat mich wirklich ermüdet, das hat mich mürbe gemacht im Laufe der Zeit und tatsächlich äh, ist es auch so gewesen, dass ich immer mehr mit zunehmendem Alter mir die Frage gestellt habe, soll es das schon gewesen sein? Eigentlich würde ich mir wünschen, dass ich mit meiner Power und meiner Energie ähm, etwas machen kann, was so ein bisschen einen positiven Beitrag auch für die Gesellschaft hat mhm. und ähm, wo ich irgendwas machen kann, was sinnvoll ist und was auch wirklich ähm, anderen Menschen helfen kann. Und darüber bin ich im Laufe der Zeit, also über diese Kämpfe, über diese, über diese, tatsächlich auch Reiserei und so weiter, darüber bin ich im Laufe der Zeit etwas müde geworden. Wahrscheinlich war ich auf gutem Wege zum Burnout, keine Ahnung. Ähm, und ich bin einfach, äh, ich habe so meine, meinen Spaß und meine Energie verloren, weil eben wirklich auch für mich so ein bisschen der Sinn fehlt. Yeah, yeah. Und ich es allerdings auch, lass mich ganz kurz diese Geschichte erzählen, was auch wirklich auf die Spitze getrieben habe mit, ähm, äh, mit meiner, also ich wollte immer, wenn ich etwas mache, wollte ich es perfekt machen und wollte ich es gut machen. Ja. Und als aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin, musste ich es halt auch immer noch besser machen. Also ähm, habe ich dann solche Dinge gemacht, die eben tatsächlich auch meinen Körper und meine äh, Gesundheit wirklich extrem kaputt gemacht haben. Ähm, sowas wie, äh, ich bin mittwochs operiert worden in Hamburg, ambulant. Und donnerstags saß ich noch mit dem Zugang, äh, ich weiß immer gar nicht, ist das eine Braunüle oder eine Kanüle, egal, in der Hand, saß ich bei einem Vorstandsmeeting in Düsseldorf.
0: Ganz ehrlich, wie bekloppt ist das denn? Ah. Also ich habe es auch wirklich... Da bist du quasi aus dem Krankenhaus in den Flieger und ins Meeting.
1: Genau. Und
0: weil ich der Überzeugung war... ich
1: muss dahin, das ist ganz wichtig, ohne mich Hm. geht das ja nicht und äh, habe also wirklich vollkommen jeden gesunden Menschenverstand wirklich äh, zur Seite gelegt, aufgrund der Tatsache, dass ich irgendwie mittlerweile getrieben war und Hm. äh, gedacht habe, es muss irgendwie so sein. Ich habe überhaupt nicht mehr nachgedacht. Äh, nein, ich habe nicht mehr nachgefühlt, glaube ich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die, also es waren ja dann sicherlich auch schon körperliche Signale da. Ne? Äh, unser Körper zeigt das ja sehr gut an, wenn es äh, reicht, wenn wir die Grenze überschritten haben. Aber wenn wir da natürlich nicht reinspüren und reinfühlen und das ignorieren, ja, dann kommen wir natürlich auch solche bekloppte Ideen. <lacht> Ich habe mit Sicherheit
1: einen Hang zur Hyperaktivität schon immer gehabt. Ja. Und ja, ich denke, ich bin, ich war, ganz klar, das hat sich ja. sehr stark geändert, ich war nicht gut daran, äh, dezente Signale wahrzunehmen. Ich war auch nicht gut daran, starke Signale wahrzunehmen. Ich brauchte es damals wirklich mit der Keule, um wirklich ein bisschen aufzuwachen.
0: Wie alt warst du damals?
1: Weißt noch? Äh, das muss Ende 40 gewesen sein, das ist, ja, genau, Ende 40 gewesen sein Mhm. und, ähm, und genau, also das war schon wirklich, das war schon wirklich sehr deutlich. Die die Reaktion dann irgendwann darauf war, okay, ich wechsle den Job und habe nicht wenigstens drei Tage die Woche den Flug nach Düsseldorf und zurück oder sonst wohin, ähm, sondern ich äh, nehme den bequemeren Weg und arbeite, habe einen Arbeitsweg von einer halben Stunde, was für mich also wirklich paradiesisch war, hier ganz in der Nähe. Hm. Ähm, Ja, wohl wissend, dass auch das jetzt nicht eine Traumstelle ist vielleicht, aber schon auch eine natürlich eine deutliche Veränderung im Sinne des des Stresses, was gerade auch den Arbeitsweg und sowas angegangen ist. Ja,
0: und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, nee, jetzt steige ich da aus, jetzt äh, mache ich mich nochmal selbstständig, weil selbstständig bist du ja jetzt, ne? Ja, ja, ja. Genau. Ähm, Ich habe, äh, wie gesagt, das, das ging so ein bisschen so weiter, ich habe da
1: natürlich auch, es war ein tolles Thema, ich hatte ein wunderbares Team, äh, die Aufgabe war sehr spannend und ich habe äh, gerade am Anfang mit sehr viel Enthusiasmus äh, da aufgebaut und Dinge verändert und hatte ähm, eine wirklich angenehme Arbeitssituation. Aber die Sinnfrage, die hm. ging nicht weg, die wurde immer deutlicher. Und, ähm, naja, und dann nach, äh, nach einiger Zeit hatte ich auch wieder dieses leidige Frauenthema äh, in wirklich massiver hm. Form, finde ich. Und, ähm, und es ging auch nicht von der Stelle irgendwo. Und wie gesagt, das, was mich am meisten beschäftigte, war die Frage: Meine Güte, was ich hier mache?
0: Und vor allem wem mit das Energie, eigentlich? mit, mit, mit welcher Energie du aufwenden musst, um eben da dich zu behaupten oder, oder dich ne, letzten Endes zu beweisen, klingt jetzt blöd und es trifft es jetzt auch nicht zu 100 Prozent. Ne? Aber und wenn du die Energie nimmst und das hast du ja dann glücklicherweise gemacht und auf ein anderes Feld, auf einem anderen Feld einbringst, oder auf einem anderen Gebiet, was kannst du da erreichen? Ja, wobei von
1: meiner Energie war nichts mehr über. Also ganz klar, Mhm. ich war selber, ich fühlte mich äh, selber wirklich eigentlich wie ein Wrack. Und ich war gefangen in diesem Hamsterrad, Mhm. dass ich dachte, wow, ich komme hier aus dieser Nummer, komme ich nicht raus. Ich bin über 50, dann dann war ich mittlerweile 53, ich bin über 50. Ich habe zwei erwachsene Kinder in der Ausbildung, das Haus ist nicht abbezahlt. Gut, wir konnten von dem Gehalt meines Mannes auch gut leben, der war aber auch nicht mehr so richtig glücklich in seiner Situation. Und, Und dachte so, verdammt. Ich komme aus dieser Kiste nicht raus. Aber irgendwann werden sie mich absägen, weil wer will denn irgendwie eine auf die 60 zugehende Marketingleiterin? Mhm. Ähm, also dieses Damokles-Schwert von, du bist zu alt, äh, mhm. schwebte über meinem Kopf. Und ich dachte so, also ich war wirklich, ich war, ich war richtig gefangen Und in dieser Situation wurde ich immer energieloser, immer kranker und Mhm. war wirklich, ähm, es war für mich ausweglos.
0: Das ist Wahnsinn. Diesen Satz höre ich ganz oft äh, in meinem Mentoring und auch selbst schon im Wunschkonzertseminar, dass Frauen sagen, ich hatte mal so viel Energie, ich war mal eine richtige Powerfrau und davon ist nichts mehr da.
1: Genau. Ich höre, dass du es gerade genauso
0: fast formulierst.
1: Ne? Ja, genau.
0: Also hätte ich dich damals schon gekannt,
1: wäre das eine Option gewesen, auf jeden Fall äh, bei dir ins Wunschkonzert zu gehen, äh, dieses Seminar Wunschkonzert zu machen, um zu gucken, was will ich eigentlich, was ja. brauche ich eigentlich. Ich wusste nur, was ich nicht wollte. Ja. Das hat mich fertig gemacht, aber ich wusste gar nicht, was ich wollte, weil ich keine Chance sah, dass sich das irgendwie ändern könnte. Und lustigerweise bin ich dann über Umwege, für die, glaube ich, dieses, also dieses Interview nicht lang genug ist, bin ich dann aber doch dazu gekommen, meinen Blickwinkel zu ändern und zu sagen: Ich will ein anderes Leben. Es war nicht sehr konkret, aber ich will da raus und ich weiß, dass ich da rauskomme. Und dann passierte wirklich, etwas Wunderbares. Ich bin, weil es mir so schlecht ging, zu einer Heilpraktikerin gegangen. Die gab mir etwas auf Basis ätherischer Öle. Das tat mir irgendwie ganz gut. Und dann hat mein Mann einen Freund kontaktet, mit dem er 23 Jahre keinen Kontakt hatte, weil der 23 Jahre zuvor nach Australien ausgewandert war, weil der auf Facebook gelesen hatte, dass der irgendwas mit ätherischen Ölen macht. So, und der schickte uns ein erstes, unser erstes kleines Ölpaket ins Haus. Und damit hat sich unser Leben komplett von links auf rechts gedreht. Als wir gelernt haben, wie wir die benutzen und ich gemerkt habe, wie die mir unglaublich gut taten, in jeder Beziehung, Hm. ähm, hat mein Mann gesagt, weißt du was, das mache ich jetzt. Ich gehe weg vom Hamburger Flughafen, ich mache das. Ja. Und ähm, ich glaube, äh, wir wohnen, wie gesagt, auf einem kleinen Dorf. Unsere Nachbarn haben gedacht, was passiert? Sei ja von außen betrachtet alles so toll aus. Wir hatten Traumjobs, hm. Traumautos, Traum, Traum, Traum. Doch bei ganz vielen. Und von innen war es hm. für uns überhaupt nicht schön. Und ich war ganz erstaunt als er das sagte und dann haben wir gedacht, gut, das ist die Perspektive, die wir brauchten. Plötzlich war Selbstständigkeit für uns eine Option, Hm. also Selbstständigkeit so in einer anderen Branche. Und dann haben wir gedacht, gut, ich arbeite noch ein Dreivierteljahr bis zum Jahresende weiter. Wir behalten mein Gehalt und den Firmenwagen, davon können wir leben. Und Effekt war, sechs Wochen später habe ich auch gekündigt, es war so, das, das ist, wenn ich das erzählen darf kurz, ja, es war gerne. eine tolle äh, Situation. Ich habe gedacht, okay, ich, bis Ende dieses Jahres halte ich das irgendwie noch aus und so weiter. Das war für mich eine absehbare Perspektive. Dann war es aber so, es passierten dann ein paar Dinge. Wir, wir lernten mehr andere Menschen kennen, die das Gleiche machten. Wir lernten vor allen Dingen auch Besitzer der Firma kennen und so weiter. Und wir waren so vollkommen begeistert und das, was passierte auch in meinem bisherigen Job als Marketingleiterin war so, ich habe, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, um Punkt 17 Uhr meinen Griffel fallen lassen. Ich habe nur noch in Öl gedacht. Ich habe mich über jeden gefreut, der irgendwie den ich begeistern konnte, mal die Öle auszuprobieren und ich habe meinen Job nicht mehr ausgefüllt. Und ich hatte das Gefühl, das ist unfair, auch meinen Mitarbeitern gegenüber. Ich hatte ein relativ großes Team mit den Mitarbeitern, die konnten sich, die hatten keine Chefin mehr. Die konnten mhm. sich nicht mehr so richtig auf mich verlassen, weil ich gedanklich schon ganz woanders war. Und dann gab es ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich kann diesen Job nicht mehr machen. Ich will da nicht mehr hingehen. Das, ich will meine ganze Zeit in das Neue stecken und das, was mich wirklich ausfüllt und was ich für sinnvoll halte. Und dann kam eine Frage, äh, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du darüber nachdenkst, dass du es jetzt einfach machst? Und ich kann die Antwort nicht nennen, weil das äh, da müsste ich Personen nennen, aber die Antwort war, nee, muss ich gar keine Person nennen. Die Antwort war, das Allerschlimmste, was mir passieren kann, wäre, dass ich mir kurz Geld leihen müsste, um die Zeit zu überbrücken, bis wir mit unserem neuen Job, mit unserer Selbstständigkeit genügend Geld verdienen, um alles sozusagen aufrechtzuerhalten. Ja. Und dann bin ich so in mich gegangen und habe gedacht, wenn das das größte Risiko ist, also nicht die Frage, ob es funktionieren würde, sondern ja. nur, wie schnell es funktionieren würde, dann ist das kein Risiko.
0: Ja.
1: Das Ende von der Geschichte ist, ich habe sechs Wochen später auch gekündigt. Es war einer der schönsten Momente, die ich äh, erlebt habe. Der Science denn sicherlich. Wunderbar. Ich hatte nicht mal zuvor meine Kündigung geschrieben in Gedanken und so weiter, aber das dann wirklich zu tun war um Längen besser als alles davor. Und wir brauchten uns kein Geld zu leihen. Cool. Also das war, wow, wirklich phänomenal.
0: Und was waren, g- gab es am Anfang irgendwelche welche Hürden, mit denen du nicht gerechnet hast? Weil viele, die jetzt ja vielleicht zuhören und denken, oh mir geht's ähnlich, ich würde auch was anderes machen. Ich habe aber Angst, dass es schief geht, dass es, was weiß ich, dass ich, ist vielleicht peinlich ist, dass andere vielleicht sagen, ähm, whatever. So der Klassiker, da haben wir dir ja gleich gesagt, wärst du mal lieber in deinem, schön, in deinem schönen Job ja. geblieben. Ähm, gab es da irgendwas? Ganz
1: viel. Also ich glaube, wir haben wirklich äh, alle Irrungen und Wirrungen mitgenommen, die man so mitnehmen kann. Und wir haben natürlich auch zwischendurch äh, Zweifel gehabt. oder ähm, so, Also sagen wir so, wir haben nie Zweifel an, dem, an, an der Entscheidung gehabt und an dem, was wir machen. Aber natürlich, ähm, Network Marketing, äh, das ist ja... Auch ein Imageverlust am Anfang, auch wenn wir immer sagen, es ist eine Firma für Leute, die nie im Leben Network Marketing machen würden, mhm. ähm, ist es trotzdem natürlich etwas, da muss man sich auch erstmal ranarbeiten zu sagen, also ich so als Marketingleiterin, das ließ sich immer gut erzählen, ich bin jetzt im Network Marketing so? Also wir haben alle diese, alle diese äh, Inge- Geschichten gehabt. Mhm. Dieses ähm, Geld verdienen, äh, erfolgreich sein äh, äh, in einem Bereich, wo du sozusagen auch in deinem Umfeld äh, Kunden äh, findest. Ähm, das hat ja, das hat ja überall gerne mal so ein Geschmäckle. Mhm. Erst recht, wenn man tatsächlich sich erstmal nur von Vorurteilen leiten lässt und sich nicht gut genug darüber auskennt. Also wir haben alle Irrungen und Wirrungen und wenn wir darüber reden, wie man erfolgreich wird in diesem Business, dann geht es nie so. Und wer sagt vom Tellerwäscher zum
0: Millionär, schnipp, so ist es,
1: lügt. Der ja. Weg
0: ist... Ja. Für alle die, die die Podcast Folge hören, die Sabine macht jetzt ganz verrückte Bewegungen mit dem Finger, sodass am Ende ein Wirrwarr an Linien rauskommt. <lacht> genau, da, natürlich, genau. Also äh, so, das ist ein Pfeil
1: nach oben, aber mit ganz vielen Schleifen und Einbrüchen und Zickzack und wieder zurück und rum. Trotzdem haben wir das in einer sehr schnellen Zeit geschafft. Mhm. Aber diesen Weg, den geht fast jeder und ähm, Und das ist auch richtig und gut so, weil auch da, das muss sich finden, das ist so. Also das ist schon, ähm, ich glaube, ich sage immer, jeder kann rein theoretisch darin erfolgreich werden. Aber es ist nicht für jeden was. Hm, hm. Nicht jeder sieht sich darin. Nicht jeder möchte das machen. Nicht jeder hat das Gefühl, dass er da zu Hause ist. Für mich ist das Entscheidende, dass man seinem Herzen folgt und dass man genau das macht, wo man hundertprozentig dazu stehen kann. Weil das ist ein ganz wesentlicher Basisbestandteil für Erfolg.
0: Würdest du sagen, dass das auch dein Erfolgsgeheimnis ist?
1: Ich brenne für das, was ich tue. Ich liebe, was ich tue. Und ich tue das aus der tiefsten Überzeugung, dass diese Produkte, die Öle, ähm, jedem Menschen das Leben verbessern. In Hm. welcher Dimension auch immer. Und ich glaube, die Menschen spüren das. Die Menschen spüren meine tiefe Überzeugung dazu. Und ich glaube, ja, das ist das Geheimnis für den Erfolg.
0: Wenn du jetzt, äh, es gibt ja so diese, diese schöne Frage, was würdest du deinem 20-jährigen Ich für, ein, für einen Tipp geben? Rat, Ratschlag soll man ja jetzt wieder nicht sagen, weil er bedeutet ja schlagen. Ne? Ähm, mit deiner heutigen Erfahrung, was würdest du der 20-jährigen Sabine mit auf den Weg geben? Ähm.
1: Tatsächlich viel mehr zu lernen, immer zu fühlen und zu gucken und zu visualisieren und parat zu haben. Und dafür ist eben zum Beispiel dein Wunschkonzert großartig. Was will ich wirklich? Was fühle ich wirklich? Was ist es, was mich wirklich ausfüllt? Ich glaube, ich hätte, ich bereue nichts. Ich doch, wenn ich etwas bereue, dann bereue ich, dass ich nicht schon viel früher damit angefangen habe, mit dem, was ich jetzt mache. (lacht) Aber ansonsten bereue ich nichts. Ähm, Außer wirklich, dass ich viel zu lange, viel zu wenig Acht gegeben habe oder mich habe viel zu sehr davon treiben lassen, dass meine Definition von Erfolg sehr außenbestimmt war Mhm. und dass ich viel zu wenig Acht gegeben habe darauf, was ich wirklich fühle und und, und mir wünsche. Vielleicht werden Dinge anders gelaufen. Vielleicht auch nicht. Ist auch müßig, über die Vergangenheit nachzudenken. Aber ja. dieses Lernen, sehr frühzeitig zu lernen, das versuche ich auch meinen Kindern mit auf den Weg zu geben. Zu gucken, was wünsche ich mir wirklich. Also, was ich meinen Kindern rate heute ist, oder was ich denen immer wieder sage, ist, es ist mir vollkommen egal, ob ihr ähm, welchen Beruf auch immer und welchen Weg ihr auch immer einschlagt. Es ist nur wichtig, dass ihr das tut, was ihr wirklich, wirklich, wirklich aus Herzen wollt und dass ihr euch nur davon leiten lasst zu gucken, macht es euch glücklich oder macht es euch nicht glücklich. Das ist der einzige Indikator, der wirklich bestimmend ist Mhm. und der letztendlich auch den Erfolg bestimmt.
0: Und ich glaube, es ist noch wichtig zu ergänzen, dass man sich diese Frage regelmäßig stellen sollte, weil das, was mir mit vielleicht mit 30 oder 35 wichtig war, kann sein, dass mir das mit 40 oder 50 gar nicht mehr wichtig ist und dass ich dann auch bei jeder Zeit wieder was anderes machen darf. Es sind ja gerade viele unserer Generationen sind ja noch von einer Generation erzogen worden, wo es toll war, wenn du... 40-jähriges, äh, wie sagt man, Jubiläum im Betrieb, dass du 40 Jahre in der gleichen Firma warst. Äh, wenn man das feiern durfte, ne? dass man 40 Jahre in der gleichen Firma war. Ähm, ich möchte aber nicht wissen, wie viele von denen, die das gefeiert haben, da eigentlich gar nicht, schon lange nicht mehr glücklich waren. Und wenn sie, die, möglich- Gut, die Möglichkeit gibt es immer, aber wenn sie es gewusst hätten, wenn es ihnen bewusst gewesen wäre, dass sie jederzeit aussteigen können, dass viele sicherlich auch ausgestiegen wären, aber es war eben eine andere Gesellschaft, eine andere ja, Kultur letzten Endes auch und da haben viele natürlich ausgeharrt und das ist heute aber zum Glück nicht mehr. Na, und wenn ich mit 45 oder 50 sage, okay, das war mir mit 40 mal wichtig, da wollte ich diesen Job unbedingt machen, aber jetzt erfüllt er mich nicht mehr, dass ich dann auch, anderes machen kann und was die anderen davon halten wie du gesagt hast von deinen nachbarn oder äh, das image was da was äh, network marketing in deutschland hat so was scheißegal also wenn man das so mal so sagen darf, <lacht> verschieden, egal ja. ähm, der einzige das, der einzige der damit glücklich sein muss äh, ist man selbst und deswegen ist es auch so wichtig sich immer wieder zu sagen wer ist der wichtigste mensch in meinem leben und das bin ja. ich
1: genau Und ich würde an der einen Stelle doch ergänzen, gerade hier auf dem Land zum Beispiel, du glaubst nicht, bei wie vielen Menschen hier es genau noch so zählt. Man macht das, was man mal gemacht hat und das macht man bis zur Rente und ich kenne eine ganze Handvoll, eine ganze Reihe an Menschen, die so unglücklich sind Hm. in ihrem Job, jünger als ich noch und die die Tage zählen, bis sie endlich in Ruhestand gehen dürfen. Für mich eine so unerträgliche Vorstellung, aber wichtig ist, also ich finde, wie gesagt, es es kann ja Menschen geben, die super glücklich sind mit dem, was sie machen und sich nicht sehnlicher wünschen, als wirklich 50 Jahre Betriebszugehörigkeit zu erreichen. Ähm, Super, das ist toll. Ich würde das nie werten wollen. Aber diejenigen, die unglücklich sind, die... Wir haben nur dieses eine Leben, das zu ändern. Und für mich hat sich auch gesundheitlich, in meiner Energie, in, in allen Belangen,
0: alles wirklich, wirklich komplett von links auf rechts gedreht. Ja, das strahlt durchaus. Also, das nimmt man dir sofort ab. Das ist, ja, das ist ja auch der Effekt, ne? wenn, man, wenn man das dann so macht, wie man es selber will, ändert sich alles im Außen. Ne? Also alles das, wovor man Angst hatte und wo man gesagt hat, oh Gott, das läuft auch schief. und das, Vieles löst sich plötzlich von ganz alleine. Ja. Aber der erste Schritt ist eben immer ihrer, deiner, meiner. Okay, liebe Sabine, vielen, vielen Dank für... Das wunderbare Interview. Danke für deine Offenheit und dass wir so ein bisschen mal in dein Leben reinschauen durften. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und wer dich kontaktieren möchte, der findet dich wo?
1: Er findet mich äh, unter www.dufte-welt.de, da sind alle meine Kontaktdaten drin ähm, und da kann er mich jederzeit anrufen, kontakten und ich freue mich natürlich darüber. Oder wer mir direkt eine E-Mail schreiben will, der kann das auch unter sabine.dufte-welt.de.
0: Was für eine geniale Domain, dufte-welt.de, also (lacht) klasse. Liebe Sabine, alles, alles Liebe für dich und bis bald.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.